0: Du hører en podcast fra NRK P2. God sommer. Jeg heter Gerard Hellskog, er 53 år gammel, gift, far til tre, har i mange år vært journalist i avis, radio og TV. Nå er jeg aktualtetsredaktør i TV 2. Men akkurat nå sitter jeg og ser på en 12 år gammel gutt som sover. Den 12-åringen er mig. Han ligger i en køye under dekk i en gammel treskøyte. Ute er det morgensol og blikkstille sjø. Gutten våkner, langsomt og ligger og lytter til vannet som klukker runt en gamle skutesiden. Det er sommer. Denne notten har de voksne hatt fest med andre voksne i nabobåtene. Spilt musikk, diskutert, etter hvert høylytt kranglet og sovnet ut på morgenkvisten i hver sin køye der fremme i forpiggen. Denne tolvåringen som jeg ser for mitt indre øye, han er mig, men en annen. Jeg synes ikke synd på gutten, han har sine tekniker, Han så den festen komme, og han sørget for å sovne før krangleren begynte. Han kan bestemme sig for å sovne, og han nekter å våkne av krangler. Men han våkner av havet som klukker i skutesiden, når allt er stille og morgensolen skinner in. Den er en Han kryper opp på dekk. Det lukter drev og kjære. Så glir han over rekka, og ned i en liten seiljolle, og lar seg drive med vinden tvers over bukta til en bratte fjellsiden på andre siden. Der begynner han å klatre rett opp. Langsomt. Det er skummelt å se. I dag er jeg urolig for høyder, men denne tolvåringen er ikke riktig god i nøtta. Han eier ikke høydeskrekk. Tvertom, han liker kilingen i magen når avgrunnen vokser bak ryggen hans. Høyt opp følger han en fjellhylle bortover. Den hylla stopper i en dyp sprekk i fjellet. Hylla fortsätter på den andre siden. Han nøler bare et øyeblikk, tar sats og hopper over avgrunnen og lander på fjellhylla litt nedenfor. Men den hylla viser det seg er to skritt bred og fører ingen sted hen, bare rett i avgrunnen. Gud for en tosk! Når jeg ser på denne tolleringen nå, så er det åpenbart at han bør rope, kauke til noen før eller siden, oppdager han. Det er langt unna folk, men lyden bærer når den treffer sjøen. Men han gjør ikke det. Suge i magen, retselen gjør han ikke rasjonell, bare rasende. Når han først har gjort noe så dumt som å sette sig fast på en fjellhylle, ser han ingen grunn til rope det ut. Ikke denne gutten. Han reiser sig. Ser skrått opp på fjellhylla han har hoppet fra. Måler avstanden. Setter seg ned. Tenker. Det går antagelig en time. Jeg tror ikke at han gråter, men jeg er ikke sikker. Både jeg som nå er 53 år gammel og den 12 år gamle gutten vurderer situasjonen likt. Lykkes ikke spranget. Er det vanskelig å skjønne han skal overleve? Vi er langt ned til en steinur. Gutten tar de to stegene, satser alt han har og hopper opp og ut og treffer hylla, stuper fremover, griper tak og klorer sig fast i sikkerhet. Resten går enkelt. Han finner en annen overraskende enkel vei ned, seiler over sunnet til skjøyta, der de voksne nå har stått opp og sitter taus og litt flaue på dekk i morgensolen og spiser frokost. Nu er i ferd mot å dø mellom de to voksne menneskene han elsker høyest i verden. Nu er langsomt i ferd med å ta slutt den sommeren. Men for gutten, som stille om ombord, er det annerledes. Han sier ingenting, men vet. Han kan klare ting alene også, hvis han bare våger å hoppe. Mm. Ja, så er det er ja, bra det. Rock Me med Blind Boys of Alabama. Jeg heter Gerard Hellskog og var tre år da jeg bokstavlig talt flyttet inn i en aviseredaksjon. Far var journalist og hadde fått jobb i Østlandets Blad på ski. Avisen lå i en gammel trevilla. Og vår familie fikk to rum i andre etasje innenfor desken. Det var så trekkfullt at gardinet frøs fast i veggen om vinteren. Jeg elsket det avishuset. Da hadde trykkeri i bakhåren som bråket noe helt fantastisk. Da Østlandets Blad i 1968 flyttet til en moderne murbyggning i skisentrum, flyttet familien vår etter. Redaksjonen var i første etasje, mens Bygdas solskriver og vi fikk leie i andre etasje. Det var en lang korridor, det var et solskrivekontor, en rettssal og innerst en stue og et soverom som vår familie hadde. I den gangen satt jeg og lekte med Lego, mens lensmannen kom inn med helgens banditter som skulle fremstilles for varetekstfengsling. Folk med håndjern skar forbi Lego-flyene med og forsvant inn gjennom døra til dommeren. Jeg var fem-seks år da faren min lot meg sitte bak i bilen når han rykket ut på branner i bygdene i Follow. Han fotograferte og noterte. Og jeg var ikke mindre enn at jeg tenkte at det å være journalist måtte være det mest interessante i verden. Jeg mener, kunne noen ikke like journalistikk? Eh, ja, noen liker ikke journalistikk. Mer om det straks. Nina Simon Feeling Good. 13 år gammel fikk jeg fast jobb i VG, som bud i en kveld i uken. Dette var på 70-tallet, Lenge før internet, så jeg kopierte manus og løp med beskjed og konfolutter mellom desken, setteriet og de forskjellige, trange, røykfylte redaksjonene med de slittne møblene. Fra fotoarkivet til Tostrup-kjelleren, og en sjelden gang med en beskjed til en reporter inne på Stortinget. Men en kveld i 1977 var det stengt. Stortinget ble stengt for alle vegansatte, selv en 13-åring. Journalistene i VG var i opprør, men det ble stille når jeg kom inn i redaksjonen, for dette handlet om faren min. Far var journalist i VG. Han hadde vært ved fronten i Midtøsten, han hadde dekket de største norske krimsakene, men først nå, når han hadde begynt å skrive om noe så dølt som norsk oljeindustri, først nå smalte det. Far hadde fått tag i et internt strateginotat fra Arbeiderpartiet som viste et dobbeltspill. Arbeiderpartiet sa offentligt på 70-tallet at det var skeptisk til prøveboring etter olje i nord. Men i det stille, i industrikomiteen på Stortinget, gikk partiet tvert om inn for å slippe til utenlandske selskaper i nord. I 1977 var dette uhørt. Ja, ikke det politiske dobbeltspillet. Det som var uhørt var at journalister fortalte hva politikerne planla. Ikke bare noterte det de sa, men skrev hva de gjorde. Det groveste var at far hadde trykket en faksimile av dokumenter slik at leserne selv kunne se hva som sto der. VG var en sånn av vi som elsket oppslag om kokobyrokrati. De laget spalter som «VG hjelper deg», og raljerte over stupiditeter ute i kommunene under vignetten. Heia, Norge! Men nå hadde de gått for langt. Nå var Stortingets verdighet truet. Stortingspresident Guttorm Hansen fra Arbeiderpartiet sørget for at VG ble stengt ute av nasjonalforsamlingen i en måned som straff. Tenk å skrive om det som var sant. Jeg har enda ikke hørt om et eneste samfunn i verden, som har gått i grunne på grunn av for mye åpenhet. For mye informasjon eller for mye debatt har aldri ødelagt et demokrati. Det motsatte derimot er mer vanlig. Når makten lukker sig går det alltid, alltid galt. Slik er det i alle forhold mellom mennesker. Når vi lukker oss, går noe i stykker. Slik er det mellom folk og politikere. Slik er det mellom nabor, på jobben eller for familien på et båtdekk en morgen. Det er gjennom åpenhet vi puster. Når vi ikke stoler på hverandre lenger, så går det galt. Der hørte du Billy Paul med Your Song på NRK P2. Tenk det. NRK har P1, P2, P3 og alltid nyheter og en drøss med dab-kanaler. Klassisk. Men da jeg vokste opp, var det bare eneste. En eneste riksdekkende radiokanal. Og bare en riksdekkende tv-kanal. En. Alt var NRK, og alt var til syvende og sist kontrollert av staten. Er du under 40 år, så tror du kanskje ikke på mig, men vi hadde bare en statseid nyhetssending på tv. Dagsrevyen. Arbeiderpartiet var størst og ville ha det slik. De utnemte sine partikammerater til kringkastingssjef og styrte i stort og noen ganger i smått. Bare ett eksempel. I 1989, Dagsrevyen skulle levere en reportage om norsk selvfangst til CNN. Da sendte utenriksminister Torvald Stoltenberg regeringsadvokaten in i Dagsrevyen for å se gjennom innslaget før det skulle på lufta. Regjeringens folk sto inne i Dagsrevy-redaksjonen og så genom det upubliserte innslaget Først da myndighetene forlangte å få med seg en kopi ut av huset, sa en modig vaktsjef, Anders Hoff, stopp. Det kunne bare ikke fortsette sånn. Jeg jobbet i lokalradion i NRK Østlandssendingen, altså i NRK, men var helt imot hele NRK-monopolet, og sa det så ofte jeg kunne. Og nå nærmer jeg meg det punktet hvor jeg skal prøve å forklare hvorfor mange av oss brant etter å starte TV2, en alternativ TV-stasjon, med andre nyheter enn dem Dagsruen ga oss. Nå gir det som inntrykk av at NRK på 80-tallet bare var betong, og det er feil. Huset på Marienlyst var svært sammensatt, og det var for all del mange flinke folk i Dagsruen. Selv i monopoltiden hadde NRK sine definitivt anarkistiske sider også, men det var spesielt i kulturavdelingen, underholdningsavdelingen og bland dem som lagde programmer for de unge. Der skjedde det sprø ting. Da kommunistdiktaturet i Østeuropa kollapset i 1989, fikk noen av disse kulturfolkene i NRK den absurde ideen å lage et politisk talkshow i en bar på toppen av det gamle SAS-hotellet i Oslo, direkte sendt sent på lørdagskvelden. Altså politikk i en bar på lørdagskvelden. Og som ga de meg jobben, 26 år gammel, skjønner du? Hva kunne gå galt? Du hører Sommer i P2. Jeg heter Gerhard Hellskog. Og jeg snakker om politik i en bar på lørdagskvelden som TV-underholdning i 1990. Den første jeg inviterte til barn var tidligere utenriksminister Torvald Stoltenberg. For å spørre han om han og regeringen ville kontrollere innslaget fra Dagsrevyen. Året er 1990. Jeg var 26 år gammel overmodig tosk som utfordret Norges mest skjarmerende og erfarne politiker. Og i det rødlampen gikk på, og jeg skulle begynne å spørre, svimlet det for meg et øyeblikk? Som om jeg sto på en fjellhylle over et stup? Jeg hoppet. Og på et eller annet undelig vis fungerte det. Ikke fordi spørsmålene var spesielt gode. Det var latteren i salen som vippet Stoltenberg av pinnen. Tidene var i ferd med å endres på kunna svara for norska intressen raspt i USA det var ju inte så att jag fortelle folk vad de skulle göra stod det så vad tjänar du høre, men, men, du men det måste höra på du in herre här då du, du, du inviterar mig på en kosekväll och så smäller den till mig så med jag kunde svara med alltså hva må jeg kunne svare med her? Ja, vi, vi, hygger oss, vi hygger oss nå, Sottenberg. Nei, ikke jeg. Nei, det er jeg bestemt på. Forhørere, skal vi ikke få dette til en skikkelig ordning hvor alle som rapporterer fra Norge og sender urslag ut av landet at det går via ditt kontor sånn at du liksom får oversikten av forberedt på svaret? Hvis dere vil, hvis dere vil, så er det helt fint. Jeg har ikke det minste mot hvor? jeg å se å kunne forberede Lese svar. Lese om noe ut av landet. Nei, men nå må vi på en ting her. Det som er poenget her, er at det er jo vi som blir spurt etterpå. Resten av programmet kom flere kritikere til, og vi diskuterte om NRK var ensrettet, servilt og venstrevridd. Det var januar 1990, lørdagskveld, og vårt program var det eneste som var tillatt på rikstekne TV i Norge. NRK anslo at 80 prosent av husstandene hadde på TV-en den vinternatten vi i NRK angrep NRK. Det var en monopol som fikk en rekyl. «Ja, jeg ble forbannet», sa Stoltenberg over hele førstesiden av Dagblad på. Mange andre var forbannet også. Men av en eller grund, grunn fortsatte kulturfolkene i NRK å gi mig jobber, nye show, med hyggelige intervjuer og musik, Alt gikk fort, vi fikk en TV-pris. Men nakken min bøyde sig. Jeg gikk med hendene i lomma og så i bakken for ikke bli gjenkjent. Det var som om jeg lekte med Lego mens alvoret var oppe til doms bak en annen dør. Jeg ville jobbe systematisk med kritisk undersøkende journalistik på TV, men noe slik program fantes ikke. Så jeg sa opp en fast stilling i NRK, og gikk og gjemte meg i en lesesal på blinderen og studerte historie. Jeg visste virkelig ikke hva jeg skulle gjøre. Silje Nergård, fantastisk dame. Jeg var med å starte TV2 i 1992. Det er nå 24 år siden. Journalister fra hele landet, svært mange av dem avissjonalister, ble samlet i Bergen den sommeren i 1992 for å lære TV. Læremesterne var NRK-veteraner som Finn H. Andreasen, Dan Børge Akerø, Oddvar Stenstrøm og Nils Gunnarli. Stakkars folk. Nei, man kan ikke snu kamera over på siden for å ta høydebilder. Det er ikke høydebilder på TV. Og mikrofon, det er en kjempefin ting. Den er laget for at du skal slippe å rope. Og deadline i TV-nyhetene er absolut. Det er ikke sånn som i avis hvor du kan utsette levereringen av stoffet et kvarter. Når vignettmusikken til nyhetene går, så er det for sent å levere toppoppslaget. Sentralt i disse sommerukene før sendestart var to steder i Bergen. TV2s hovedkontor på nøsta, et kaos av ledninger og uferdige studier, og... Toms Hotel. Vi du ikke hørt om Toms Hotel i Bergen, så kan det skyldes at hotellet ikke er, hva skal jeg si, det er ikke det mest eksklusive hotellet i Bergen. Det er sikkert et strålende hotell i dag, men i 1992 var Toms Hotel i en slik stand at økonomiavdelingen i TV2 med sine begrensede resurser, så seg i stand til å leie hele hotellet. Det ble som en slags leirskole for unge voksne under stort press på dagtid og med et betydelig behov for å lette på trykket nattestid. På dagen vil jeg si at det var en disiplinert, hardt idealistisk gjeng. På natten? Ikke så mye. Da lignet det mer på et toga-party. Det var en befriende tid. Jeg for min del hadde fått et budsjett på 4 millioner kroner til å samle en liten gjeng for å lage Norges første løpende programserie for kritisk undersøkende journalistikk på TV. Jon Gangdal, Vibeke Haug, Runa Kristiansen og fotograf Jan Palmers, de var sånne som mente at mye er motsatt. At Norge ikke er helt som vi gjerne tror. Ja, vi har et disiplinert politi i Norge. Men noen steder banker politiet opp narkomane. Ja, barnevernet gjør en viktig jobb, utvilsomt, men av og til er det folk i barnevernet som misbruke makten sin. Shipping er hvite snipper og et dannet yttre, kanskje, men noen ganger er det ren gangstiv virksomhet. Vi gjorde skjulte opptak i et såkalt shippingselskap og avdekket organisert svindel. Naturvernere fremstår som helter. Vel, jeg mener, enkelte fremstod mer som bøller. En annen dumpet store mengder søppel. Det befriende med TV2s var at de ikke var redde for bråk. Snarere tvertom. Slik havnet jeg en natt på en parkeringsplass i slåsskamp med folk som prøvde rive fra oss kamera. Så lenge kameraet gikk og vi klarte å holde fast, hadde vi en slags beskyttelse. For så noen dager senere å stå i en rettssal, saksøkt av andre folk i en helt annen sak. Vi ble saksøkt for innjurer fra første sending. På et tidspunkt kom jeg ut av telling med søksmålene. Og det var ikke morsomt. 90-tallet var en tid hvor domstolen i Norge dømte redaksjoner til å betale svære erstatninger for små feil. Vi vant rett nok alle søksmål mot dokument 2. Vi vant alle, med det tæret på. Jeg mener ikke å suttre. Norge er i all grad et trygt land å slåss for ytringsfriheten. Det går fredfylt for sig. Ja, hvis du tilhører den privilegierte etniske norske vita middelklassen da, vel å merke. Med Monet. De aller beste journalistene er som regel kvinner, og de aller överste redaktørene er som regel menn. For norske mediebedrifter er flinkere til å skrive om likestilling enn til å praktisere det selv. Nok om det. En vårdag i 2000 kommer min gode kollega Tonny Steinsland in i redaksjonen sammen med en vever, ung, blendende vakker, mørk jente. Navnet hennes var Kadra. Tonje hade møtt Kadra på ett krisesenter i Aschim, der hun gjemte seg for det somalske miljøet i Oslo. Kadra var på flukt fordi familien hennes forlangte at hun skulle la seg omskjære, lemleste nedentil, for å bli gifteklar. I fortvilelsen hadde Kadra gått til imamen i moskéen i et forsøk på å få hjelp, men imamen sa ikke «ring politiet». Han sa ikke «jeg kan hjelpe dig å ringe barnevernet». Nei, nei. Det sa han ikke. Imamen sa i stedet på mamma». Et jentebarn måtte altså heller bli skåret opp nedentil og skadet for livet enn å motsette seg familiens vilje. Kort fortalt, vi organiserte et team rundt Kadra. Kadra ble utstyrt med skjulkamera og gikk in i alle afrikanske moskéer i Oslo og snakket med alle afrikanske religiøse autoriteter. Det dokumenterte alt Kadra hade fortalt. Imamene sa til Kadra at hun måtte adlyde foreldrene sine. En sa at omskjæring ikke er pålagt i islam, og det er noe rett i. Men på den andre siden, at alle barn er pålagt å adlyde foreldrene sine. Kniven altså. Når Tonje intervjuet de samme imamene åpent etterpå, sa de at de aldri hadde hørt om kjønnslemlesting i Norge. Løgnene og overgrepene kom på TV i 2000, og det ble en voldsom debatt. Det interessante var at det ble en ny type debatt. For denne gangen var det de unge minoritetsjentene som kadra og den likemodige modige up som førte ordet. Livsfjerne norske akademikere og det vanlige koblet av godt voksne tals menn i innvandremiljøene ble endelig skjøvet i bakgrunnen. Norge fikk en ærlig debatt om problemer som jo også kommer med invandring. En sånn debatt som den svenske eliten for eksempel la lokk på og nektet å ta. Og fordi helten i Tonys historie var de modige unge minoritetsjentene, så fikk alle se vilken gave innvandring også kan være. Norge fikk altså en ærligere debatt, men også en mye mer sympatisk debatt. Norge fikk en debatt som var mye bedre enn det munnhuggeriet som rir Danmark. I Sverige snakker de ikke skikkelig om problemer. I Danmark har de problemer men å skikkelig til hverandre. Begge deler hindrer integrering. Jeg mener rett og slett at journalistikken Tonje og Kadra leverte allerede i år 2000. Ikke bare reddet mange norske jenter fra lemlesting, men også hjelp hele Norge inn i et godt spor. Faktisk. For etter kadra og jentene fylte det de neste årene en serie nye stemmer i alle medier. Her er Nora Nord fra Holmlia om det å få være fri. Det sommer, sol, litt vind. Vi ligger på magen på en flytebrygge, sønnen og jeg. Hvert vårt fiskesnøret forsvinner ned i det mørke vannet, det er deilig å se gutten stirre på noe annet en skjerm. Vi bruker blåskjell som agne. Unge burde ikke glo så mye på skjerm. Fryser, spør jeg. Jeg hadde bett han ta på seg en jakke da vi gikk, men vil han høre? Neida. Så der lå han i en tynn bommelsgenser. Enda har det ikke slått meg at da jeg var barn, mente jeg at voksen ikke forsto noe, og nå, som jeg er voksen, mener jeg at barn stadig tar feil.» Hva er denne dopingsaken for noe, spør gutten. Helvete ta, Gugl. Det var en feil jeg gjorde, svarer jeg. Jeg hadde ett program der jeg fortalt om medisiner til norsk skidrett, men så hadde vi tatt feil liste. Vi tog feil. Fortell, sier gutten. Og et øyeblikk så ser jeg inn i øynene til den tolvåringen jeg en gang var. Jeg satset og hoppet, men falt, sa jeg og så ga jeg på å si noe mer. Han skjønte ikke hva jeg sa, det var jo bare bobbelt. Skulle jeg fortsette måtte jeg si noe sånn som «Fallet var ikke en katastrofe. Faktisk var fallet noe av det mest frigjørende jeg har opplevd. Men det sa jeg ikke. Jeg ventet bare på det spørsmålet som måtte komme. Du dreit deg ut, konstaterer gutten. Ja, det er sant. Jeg fikk juling. Det var litt nyttig også. For når du får sånn bank og er så langt nede, så ser du tydeligere hva som er viktigst. Og hva er det da? spørte gutten. Og å høre det klukke i vannet en sommerdag, fiske med deg, og så rusle opp din og søskene dine, og passe på at kjærligheten ikke visner. Er det alt? Ja, det er det som er alt. God sommer.